0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро
1: с перцами встречаешь, и потом не замечаешь, как по маслу пролетает твой удачный будний день. лопанки, привет, дорогие, привет, любимые, здорово, замечательные. Кто проснулся молодец, кто не проснулся, будем будить. Такая традиция у нас здесь. Русский перц находится. Алексей Сигаев, Антон Юрьев, Гарри Корнева тут, поэтому понеслось, дорогие.
0: Всем здравствуйте, доброе утро. Ну, конечно, мощнейший проект стартовал на русском радио. Это гонка за авто в эфире русского радио. Мы разыгрываем автомобиль.
2: Да, и сегодня с огромным удовольствием мы приветствуем нашего гостя. Это автоэксперт Андрей Осипов.
3: Здравствуйте. Андрей, здравствуйте.
2: здравствуйте. Сразу у обывателя возникает Вопрос: Что это за профессия такая, автоэксперт? Кто вас назначил этим экспертом?
3: Да, я думаю, что сам себя назначил. Угу. Мой собственный опыт назначил. Угу. Но я не совсем автоэксперт. Понимаете, смотря, что мы будем вкладывать в это понятие: я на протяжении 20 с лишним лет занимаюсь тестированием угу. автомобилей, их испытанием, изучением их потребительских свойств и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, кто-то относит к автоэкспертам тех, кто кольпается в железяках, ремонтирует да. машины угу. и так далее. Вот я скорее отношусь к первому типу, который ближе к журналистике, потому что да, я в свое время покопался в железяках, но уже сейчас больше предпочитаю изучать потребительские свойства автомобилей, говорить, насколько они хороши или, может быть, плохи.
2: То есть для таких вот, как мы, обыватели, которые ничего не разбираются, мы открываем ваши тесты, читаем и думаем, подходит
3: не подходят. мои радиоэфиры, потому радио что я 12 эфир, лет да. ваш коллега. Отлично, а -а -а. отлично.
0: Ну, конечно, писать и рассказывать об автомобилях интереснее, чем копаться в них. Естественно.
3: Да, да, но и накладывает определенную ответственность, потому что ты не можешь обманывать людей. Ведь каждый человек, когда покупает машину, спрашивает, а вот что мне выбрать? Вот это мне купить вот это мне купить? Ему нужно дать объективный ответ, на самом деле, а, не опираясь на какие-то личные предпочтения. А вот это
2: хороший вопрос. Как же о вкусах не спорят?
3: Ну, я вынужден не спорить не спорить о вкусах, понимаете? Вам а,
2: понравилась вот эта вот а, отделочка под карбона? Кому-то нет.
3: Кому-то нет, но я должен быть объективным. Есть объективный фактор оценки автомобиля. Если машина плохо ездит, или, допустим, когда вы резко бьете по тормозам, у нее наблюдается так называемый эффект растормаживания, mm -hmm. то есть она продолжает дальше ехать, я об этом умолчать не могу. Как не могу умолчать о том, что, допустим, на панели салона пригнаны криво Где-то mm -hmm. что-то там торчит Ну, мы не будем говорить о каких автомобилях Это чаще всего встречается Но, тем не менее, об этом молчать нельзя Как нельзя молчать, допустим, о том, что нельзя Невозможно устроиться нормально за рулем Потому что есть такие автомобили, в которых, ну вот как не сиди И все равно будет неудобно То спина кривая, то mm -hmm. ноги как-то приходится в виде краба mm -hmm. ну, так сказать, Держать и так далее И об
1: этих мы тоже говорить не
3: будем
0: Много острых тем у нас накопилось Потому что автоэксперты у нас не такой частый гость В эфире Русского радио Мы сейчас послушаем хорошую песню совсем скоро продолжим. В гостях на русском радио Андрей Осипов, автоэксперт, совсем немного времени остается до очередного розыгрыша нашего суперпроекта ⁇ Гонка за авто ⁇ Это ваша возможность выиграть автомобиль.
1: И пока мы имеем честь, так сказать, поболтать с нашим дорогим гостем, пока его машина заряжается, скажем так. Нет, к сожалению, у вас
3: здесь нет электрической розетки. Давайте объясним
2: для тех, кто не понимает. Вы приехали, Андрей, к нам сюда на русское радио на электромобиле. Да,
3: английского производства. Более ага. того. Давайте как объясним, быть? что такое электромобиль. Это машина, которая вообще без бензина работает. Абсолютно. Ей uh -huh. не требуется бензин. Ее нужно только заряжать, uh -huh. как аккумулятор вашего телефона.
2: Конечно же, сразу возникает вопрос, сколько она стоит.
3: 6 миллионов 300 тысяч. Uh -huh.
2: Спасибо большое.
3: Извините. Я не специально.
2: Давайте
1: подчеркнем, что вы ее не купили. чтобы Я ее не
3: купил, к сожалению, я ее не купил. Мы вас снова любим. Здравствуйте.
1: спасибо.
2: Вы нам сказали, что это наше будущее. Наше имеется в виду всех людей, которые ездят на машинах. Нам а, льстит, что вы так хорошо думаете о нашем финансовом положении. Спасибо большое. Но вообще, если вот серьезно, а, разве выгодно производителю выпустить машину, которая, как вы сказали, даже потом масла не будет требовать? То есть просто заряжай ее и все.
3: С точки зрения производителя нет. Потому что сейчас, последние 10-15 лет, автопроизводители зарабатывают прежде всего на обслуживание автомобиля, mm -hmm. а не на их продаже маржа, чрезвычайно мала. Но для потребителей электромобиль, по крайней мере, если мы говорим о жителе крупного мегаполиса, где есть какая-то инфраструктура, чрезвычайно выгоден, говорю по собственному опыту, две недели езжу на этом автомобиле, уже дважды его заряжал, стоимость зарядки равна нулю. Да. По Почему? А потому что, ну, не сочтите за рекламу, есть да. у нас московская mm -hmm. городская телефонная сеть, которая любезно установила зарядные станции на своей территории, нужно лишь получить пропуск, для этого в центр города надо съездить. И там вы можете абсолютно бесплатно заряжать свой электромагнит, это я... очень выгодно.
0: А вот что касается регионов, ладно, в Москве, а вот в регионах существуют такие
3: зарядки? Да. я был поражен, когда изучал соответствующее приложение, специальное mm -hmm. приложение для мобильного телефона, которое показывает вам, где и зарядные станции. Я был поражен, допустим, подмосковному Сергию Посаду, где я насчитал 20 умных столбов. Они начали установку фонарных столбов, от которых можно подзаряжать электромобиль. Очень удобно. В Питере больше станций для зарядки электромобиля, чем в Москве.
2: Насколько хватает одной зарядки?
3: Производитель заявляет в данном случае 480 километров. У меня реально, поскольку я езжу достаточно, ну, скажем так, быстро и немедленно, 380 километров.
2: А вот у меня старый телефон, и он уже прям совсем не держит зарядку я да. постоянно ношу с собой аккумулятор. Если такая штука в автомобиле, нет. то есть, а нету.
3: Нет, такой а штуки подумала, в автомобиле да, нет. А тоже нет. Вы uh -huh. можете, вы можете прицепить тележку с генератором, пожалуйста, uh -huh. дизельно. Uh -huh. Ну да, вот, и у ее нормально, подзарядить uh -huh. все хорошо. Uh -huh. Крали да, эти
1: Забылся реально и встал вообще ничего uh -huh. нет. Все, чтобы только -то
3: эвакуатор про... до свидания, uh -huh. все, счастье. Поэтому что эта машина все-таки для тех, кто живет в крупных городах, по крайней мере в России. Жили бы мы с вами в Европе, где на каждой заправочной станции на автостраде есть устройство для быстро подзарядки зарядки, то, пожалуйста, можно было путешествовать между странами и городами. У нас это связано с отсутствием, к сожалению, инфраструктуры.
0: Но это пока, у нас все
3: впереди. Ну, Но... я тоже на это надеюсь. Если... На русском радио.
0: Андрей Осипов автоэксперт в эфире русского радио. Мы русские перцы. Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сигаев, продолжаем просыпаться вместе с вами. Ну и такой вопрос назрел, учитывая, что у нас планирует смена сезона. Да, переходим mm -hmm. мы на зимнюю резину для тех, Пора или не... нет? Да? Пора или нет, это нам синоптики расскажут. А вот какую выбрать резину: липучку или шипы споры я вот почитал в интернете не утихают вечные. до сих пор. Это вечные споры. Я, как человек, который никогда не ездил на шипах, ни разу в жизни даже не пробовал, как это. Всю жизнь про прокатался на липучке А это 11 лет практически Я готов уверенно утвердить то, что липучка – это хорошая резина.
2: Ну, как ты можешь это утверждать, если ты ни разу не ездил на шипах? Вот я, как человек, который ни разу ездил на, шип... на липучке, а только на шипах, могу сказать, что шипы лучше.
0: Я поэтому и говорю <свят> только про липучку. Я да. про шипы ничего не говорю.
3: Все зависит. Но традиционно принято отвечать так. Если вы живете в крупном городе, где дороги хотя бы немножко обрабатывают и чистят, то вполне достаточно ограничиться не шипованными покрышками. Это меньше шума и ниже расход топлива. Шипы всегда увеличивают расход топлива и добавляют шуму вашего автомобиля. Однако, если регион вашего проживания прож замевает холодные зимы, uh -huh. плохо, плохую очистку дорог, вам часто uh -huh. приходится ездить по льду, по снегу укатным и так далее, то у шипов, конечно же, будет не ну несоизмеримое преимущество перед липучкой, так называемым. Потому что липучка, во многом, я вам должен вас немножко расстроить, это маркетинговый ход. Любая не шипованная резина имеет так называемые ламели, которые позволяют ей цепляться за дорожное полотно. Вопрос лишь и в глубине, собственно говоря, но вот сам термин «липучка» придумал маркетологами, потому uh -huh. что по большому счету вся не нешипованная Резина обладает этими вот прилипающими, если хотите, свойствами. Uh -huh. Ну и, конечно же, шипы нужны там, когда вы ездите действительно по льду. Но ну, попробуйте где-нибудь посоревноваться на ледяном озере. Такие озера у нас есть. В Екатеринбурге я несколько раз ездил, был там замечательный. Нет, безусловно, озера. кстати, Екатеринбург,
0: Екатеринбург это тот город, где Липучка не фаворит далеко, потому что там действительно морозная зима, а самое главное, что на дорогах образуется такой наст, по которому
3: да. липучка едет просто отвратительно. Конечно, вот там нужны шипы, как раз-таки. Но мы должны понимать, что если все-таки регион достаточно теплый, то шипованная резина будет хуже, поскольку... Москва. Это теплый
0: регион да, для проживания?
3: потому что у нас все-таки дороги заливают реагентами и обрабатывают, читает от снега льда. А вот как раз-таки шипованные покрышки на скользких покрытиях работают гораздо хуже. Потому что, ну, мы с вами знаем, вот этот вот металлический шпиндель, который торчит да из резины, он скользит по-мокрому, вот никуда не денешься. А в то время как резина все-таки имеет более лучшие характеристики сцепления с дорожным полотном.
0: Ну, я получил ответ на свой вопрос. Мы продолжим через несколько минут. У нас в гостях автоэксперт Андрей Осипов.
2: Автомобильный Лабая. журналист, да, автоэксперт Андрей Осипов у нас сегодня в гостях. Андрей, вы, наверное, все, да, автомобили, которые есть, только, ну, перепробовали, протестировали, знаете... Есть
3: машина, о которых я до сих пор мечтаю. Вот я не ездил на Пагани ни разу, понимаете, вот очень хотел. Я сказать. даже
2: не знаю, что это, по Это итальянская,
3: да? Да, вот на Ламборгини ездил. Я только Вот на таких эксклюзивах нет, на самом деле, не довелось.
2: Есть ли вот такое понятие, как мужская и женская машина? Но Я имеется считаю, в виду, что, что да.
0: был в свое время... Мы объясним свой mm -hmm. вопрос. То есть был в свое время такой, такая маркетинговая уловка, что вот эти паркетники, которые выпускались и японскими, и немецкими брендами, mm -hmm. они были как бы выпущены для женщин. Для этого в том числе у них делались такие фары сзади, ну, которые... Ну, ну фары не мужские. Ну, фары мы же тоже можем подеть. Мужские или не мужские. Так вот на них как были фары
3: по поводу кормы и так далее. Я вам скажу больше. Есть компания Volvo, которая в свое время представила концепт специально для девушек. Там были прорези для каблуков. По это
2: хорошая штука. У меня хорошая дырка
3: в Вот, э вот в я хобби. с вами согласен. Но не пошла в производство. Абсолютно. Но подразумевается то, что все-таки человек водитель, он существо безгендерное. Он, он водитель. В любом uh -huh. случае мы управляем автомобилем. Поэтому деление на женские и мужские автомобили очень условно. Потом вы посмотрите на наш транспортный поток. Но сколько блондинок ездит на Геленваген или на Бентли? Что Геленваген это что у нас женский автомобиль? Простите.
2: Я абсолютно с вами согласна. Ну муж взяла что,
3: покататься. Статус. Нет. Некоторые мужья говорят Я куплю жене Геленваген До нее никто на дороге докапываться не будет Все, вот она логика Которая в нашей стране а действует вот однозначно
2: Есть такое или нет, что те, у кого машины подороже Действительно, ну, подрезают машины попроще Не всегда
3: я сказал бы больше, ну, в Москве бич — это таксисты, конечно, они У -у, ездят на самых да. разных автомобилях Скорее вас пропустит автомобиль премиального класса, когда вам нужно застроиться в ряд, нежели это будет какое-нибудь старое ведро, простите Вот, кстати, по, по поводу того,
1: кто
0: пропускает, раз мы здесь э, гендер... Девушки
3: пропускают реже, должен сказать Почему? Не вот, знаю
0: Я тоже не могу понять а быть, Я объясню, по... спросите да, меня, я да, 15 спросите, лет за рулем Нам интересно, скажите,
2: пожалуйста а... От настроения зависит, это первый факт Во-вторых, вот лично мне Я считаю, что я хорошо вожу машину а, лично мне не нравится, когда мне хамить начинают. Согласен. Есть, есть такая штука, как уважение взаимное. Ну, включи ты поворотник, мужик. Но ну, тебе что, сложно, что ли?
3: Вот, это я с вами согласен. Поворотниками Всё. надо пользоваться обязательно. Ну,
2: вот как-то так. А вообще, в основном, вот когда вот, вот ты чувствуешь, если те хамят и тебя в наглую подрезают, я никогда не пропущу, а, а в 90%
3: пропускаю. Аналогично, я тоже никогда таких mm -hmm. вот кому не пропущу. Мне не важно, на каком автомобиле, Абсолютно, собственно говоря. Мне не важно, кто едет mm -hmm. за рулем. Я
2: даже не смотрю, кто там за рулем. Я вижу, просто ну, отслежу как водитель поведения. Ну, вы
3: меньшая часть женского mm -hmm. женского. Аудитория водителей ну, больше станет
2: я тоже на это
3: надо уважать друг друга в любом случае. Застраиваться там через одного, тем более, если люди пусть Да, Да, через одного
2: действительно когда ряд ряд строит,
3: но к сожалению, я согласен с тем, что женщины действительно реже пропускают, наши, нежели мужчины. Может они привыкли, что их пропускают?
0: Может быть, я тоже думаю, что они здесь попытаются пытаются пользоваться этикетом, они получается. Они правила, что на дороге все равны. У нас гонка за авто через несколько минут. Звоните прямо сейчас, если хотите выиграть автомобиль. 995 105 код Москвы 495. Но сегодня второй день розыгрыша Быть дисциплинированным водителем на дороге хорошо Но знать все правила дорожного движения просто необходимо
1: Дамы и господа, у нас всю неделю работает автошкола Русского радио Где вам предстоит сдать экзамен по правилам инспекторам Русского радио Гонка за автомобиль начинается На кону суперприз, как вы думаете, что правильно? Автомобиль У нас на связи
2: Мария из города Мурманск здравствуйте Доброе утро. А, Доброе утро У вас есть возможность сейчас выиграть автомобиль От русского радио Предстоит ответить на три вопроса И ваша задача сейчас а, выбрать Кому вы будете сдавать а, ваш экзамен а Алексею, Антону, Галине Можете выбрать Антону ну, давайте Давайте. Итак, Антон, да, я господин здесь, инспектор Гражданочка,
1: здравствуйте. Да. Итак, я задам вам три вопроса Слушайте внимательно Вопрос номер один можно ли использовать дальний свет автомобиля для того, чтобы разглядеть понравившегося водителя встречного авто? Нет, конечно. Вопрос номер два. Должен ли водитель руководствоваться собственными предпочтениями при выборе скорости на дороге? Нет. Вопрос номер три. Если стоящий на обочине пешеход поднял руку с выставленным вверх большим пальцем, значит ли это, что он восхищен вашим стилем вождения?
0: Нет. Ну, давайте теперь по вопросикам пробежимся. У нас автоэксперт в гостях. С ним готовы тоже обсудить Андрей Осипов. Первый вопрос был таким. Можно ли использовать дальний свет авто, для того, чтобы разглядеть понравившегося водителя встречного авто? И вы сказали «нет».
2: Согласно правилам дорожного движения Действительно нет Дальний свет включается в темное время При недостаточной видимости дороги в тоннелях И то закон вежливости гласит Увидел встречную машину, выключить дальний
0: Второй вопрос Должен ли водитель руководствоваться собственными предпочтениями При выборе скорости на дороге И вы вновь ответили нет
2: а вот вы помните? Очень
3: хотелось бы. Да.
2: Вот да. я сейчас скажу. Да. Я на
3: майские праздник съездил к друзьям на дачу. 12 штрафов привез. Ну, Расскажу вот потом, вы почему. нарушили Классно.
2: правила дорожного движения. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, согласно установленной на данном участке дороги.
0: А пешеход на обочине поднял руку с выставленным вверх большим пальцем. Значит ли это, что он восхищен вашим стилем вождения? И тут вы опять ответили нет.
2: Потому что, как правило, человек поднимает большой палец, но он автостопщик, он голосует. Угу. В ПДД не прописано, что он имеет... А ну, еще нет «Красотка!»
3: Вот я только А если у меня такое лично было на паре автомобилей?
2: Вам кричали «Красотка»?
3: Спасибо, нет, но моей машине, на которой, по крайней мере, заехал, прям вот два пацана буквально на прошлой неделе. Какой классный автомобиль, пальцы вверх! Ну,
2: давайте нашей победительнице тоже покричим «Да!»
3: Ура! Поздравляю
1: вас! Вы сдали! Зеленый свет вам, вас ждет грандиозный финал Вы становитесь претендентом на главный приз Автомобиль Лада Гранта Драйв Актив
0: Ну а кто станет счастливым обладателем нового авто Мы узнаем уже в эту пятницу 30 октября в 19.30 Победитель Выберут чемпионы гонок Настоящие знаменитости автоспорта Но ну, а автошкола русского радио продолжит свою работу в 19.30 Мы действительно не услышали Криков радости
1: Я говорила
3: Спасибо,
2: ребята
0: вы молодец. Желаем вам удачи в финале.
1: Но если когда-нибудь русские перцы будут менять автопром, ну, после премии исключительно, да, то мы обратимся к нашему сегодняшнему замечательному гостю.
0: Автоэксперт Андрей Осипов у нас в гостях, но мы на русском радио тоже очень часто спорим на тему, вот если ты выбираешь автомобиль, какой взять, БУ, но классом повыше, или новый, но классом пониже.
3: Я бы предпочел БУ, но классом повыше. Не только потому, что можно удовлетворить свои ожидания от автомобиля, то есть то, что мы хотим иметь в плане комплектации, но и по той простой причине, что вы меньше потеряете при последующей перепродаже. Новый автомобиль, выезжая за ворот автомобиля салона сразу же минус 20% цены. Mm -hmm. Моментально. С подержанными автомобилями, особенно сейчас Когда мы видим, что рынок поддержанных автомобилей Испытывает недостаток, и на нем наблюдается Серьезный рост цен Но в последнем, по последним оценкам только в этом году поддержанные машины выросли приблизительно на 5 процентов. То вы можете купить машину По большому счету в рублях за те же самые деньги За которые вы ее продадите через год-два эксплуатации Да, Если но вам... сразу
2: возникает вопрос Когда новую берешь, она новая, там мало да, что ломается конечно. А когда ты берешь подержанную, ты не знаешь Что там надо поменять Это но...
3: всегда
0: лотерея, но, но когда... вы можете проверить Дело в том, что когда человек приобретает БО автомобиль, он готов нее вкладываться. Конечно. Ну, как мне кажется, уже mm -hmm. подсознательно понимаешь, что ему все равно придется там что-то менять.
3: Ну, и в новую надо вкладываться. Я имею в виду не только фискальные инструменты в виде страховки там, и так далее. Но сейчас, извините, вы новую машину покупаете, он даже коврики бесплатно не положит. Будьте любезны, заплатите за коврики, заплатите еще за что-то, заплатите за то, за другое там. Потому что с новой машины тоже достаточно много расходов. С подержанным автомобилем тоже, в принципе, вы должны покупать, ну, как минимум, полис ОСАГО, но, к примеру, полис каски не так уж и обязателен. Если машина не столь угоняема, вы можете сэкономиться. Соответственно, страховки от угона. То есть вот такого рода вещи. Плюс вы не обязаны ездить в официальный, в официальный сервис для того, чтобы обслужить, если машина находится не на гарантии. А зачастую некоторые сервисы неофициальные оказывают даже лучшее качество услуг, чем официальный телевизор. Ну, конечно, главное. дешевле. Естественно,
1: Потрясающе Много тем мы не обсудили, просто у
0: нас не хватило времени Мы с нетерпением будем ждать вас в гости еще Андрей Осипов, автоэксперт, был у нас в гостях Встречайте через несколько минут Максима Привалова Привет я уже тут, привет
1: Да, ну как говорится, если что, ты в перерывах тоже можешь пообщаться Пока гость не ушел Мне коврики
3: дали и даже зимнюю резину в подарок Я за новую
1: На Алексей Сигаю, Галя Корнева, Антон Юрьев, это «Перцы, до завтра»